0: 大家好，欢迎收听接收频段啊，又是一期新的一期这个生活碎片的节目啊，跟韩哥打算这期聊一聊，就是出去玩你遇到过哪些坑？哎，对对对，为什么要聊这个呢？就是前前一阵儿，呃，我去了一趟那个张北，呃，在这个河北省的张家口这块儿啊，河北省也有自己的 slogan， 你知道吗？韩哥，我我这次去我才知道，我你没在
1: 地铁里看见过。北京这有有它的 slogan 吗？我这我之前真
0: 没注意过，真的，因为每次坐地铁，很累，真的。因为每次坐地铁我都是低头玩手机什么的，很少关注这个地铁上的广告什么的。我还这这真是，后来我回来之后，我才发现地铁里也确实有。嗯哼啊，然后呢？但是你跑在那个高速路上的时候，就你开车在高速路上的时候，好多那是吧？对对对,对，好多那种大牌子广告。河北的 slogan 就是这么近那么美，周末去河北。
1: <笑>这广告我觉得就是给京津,津地区，尤其北京地区的人民服务的。
0: 对，我觉得我觉得这文案没什么毛病，真的。<笑>对，然后这个就因为这个前两天去出去玩了嘛，然后有了有特别多的，就是感慨吧。就是虽然玩的也挺高兴的，但是呢，就确实也当中也遇到了很多。呃，不开心啊，坑啊，比较坑的一些事情吧。所以就是说，呃，想录一期节目，完了呢，也跟也看看咱们的，就听咱们节目的朋友们有没有在旅途过程中有遇到过哪些就是比较离奇的一些坑啊？韩哥有吗？就出去玩的时候遇见过什么就比较坑的事儿吗？
1: 大坑还没有，而且我最近主要出去玩的少，我觉得可以先聊一下你这次，嗯、呃，你是自驾还是怎么着？对对对,对我是你有什么坑吗？你坐过夜了吗？就是是,是
0: 这样，就是这个、嗯、我我以我自己的亲身经历感受跟大家说一下，因为我平时去一些地方，就是相对离北京相对不那么远的地方，我都比较习惯于自己开车。嗯，因为我觉得这是。如果你时间不紧张的话，你可以一边开车到一个服务区就休息一下，到一个服务区休息一下，或者或者说甚至你可以在就比如说啊，比如说我要去呃一个稍微远一点的地方，可能这个地方途经啊、呃、天津啊，途经别的城市啊，我甚至可以在在途经这个城市的时候，我下高速完了，在这个城市待一天，然后第二天不那么紧张再走。嗯、就是我我之前我比较喜欢这样。但是随着就是年龄的增长啊，这次我突然觉得以后我不太能长时间的驾驶了，因为就是这种感觉，就是以前没觉得，就现在感觉这种长时间的驾驶确实挺挺累的，真的就挺累的。而且我算了一笔账啊，就是一个是从这个身体方面，嗯、另外也从经济方面上，我算了一笔账，就是如果你要租一辆车，就是说我是从某平台租的辆车，我是从。就是横横向比对过啊，我是从那个目前就是互联网能够租车的平台里边的 App 里边的最便宜的一个 App 里边租的车啊，咱就不给他打广告了。嗯、然后呢，呃，你而且我租的还是一个就是他最便宜的车，那你加上租车的费用，加上啊。呃这个 E T C 就是你你上高速得走 E T C 嘛，对吧？嗯,嗯。然后 E T C 的费用，然后你加上一个给车上一个最基础最基础的保险，然后再加上你的油钱，这些费用加在一起，然后你至少得花个一千多元，知
1: 道吧？这是多少天呢？一千多元？嗯、呃。多少公里？<两>应该是算这个还是算天数？
0: 算天数，它是按照天数算的。天数。对，然后你。我当时是租了两天吧，两天呢应该是一千，呃，这些全都加起来是一千三百块钱。嗯，不便宜，是不便宜。就是所以你我后来算了一笔账，如果你坐高铁到，因为我们去的那个地儿就是崇礼嘛，它就是冬天滑雪的地儿。嗯。然后呢，你如果如果是坐高铁票的话，高铁票一个人，呃，从北京到崇礼好像才二等座才二百多块钱。然后你你你回来呢
1: ？哦，啊、也差不多，差不多两
0: 百也不便宜。说实话，<对>是吧？我也觉
1: 得不便宜，因为你想，我记得到个到个北京到南京才四百多块钱，你到个张家口都两百多了，<笑>是
0: 挺离谱的，就当时我也觉得挺离谱的，但是就确实是不便宜。嗯，但但是呢，他就是嗯，不那么累吧？就是你不你这分分怎么看？我觉得就是你怎么想，有的人就特享受这种自驾的这种。就是快乐，你知道吧？你因为就是自驾，他可能觉得更更更自由一些嘛，对吧？嗯嗯嗯、呃。然后价格是这样的。然后刚才说的，咱们说到这个，我们去的这个地方嘛，就崇礼嘛，就是大家可能比较呃熟知的崇礼的一个就是它的,的一个就是地方名片吧，就是类似于就是滑雪季，冬季的时候大家很多人都到崇礼去滑雪，对吧？嗯嗯。嗯但是呢，就是像这种夏季的时候。去崇礼其实也比较好，为什么呢？他那儿有这种，呃，山地自行车的比赛，而且他那各种就是山地自行车的那种活动，你知道吗？就是他冬天是雪场雪地，夏天这就,就给你弄成那种就是山地自行车的那种跑道
1: 。Oh, 就、oh.
0: 就我不知道你看没看过啊？是<的>就是以前有一个，以前有这种电视节目，然后最早小的时候还有那种 PSR 啊，还有那种山地自行车游戏，就是。哦，从一特别高的地方一栅栏，然后打开那栅栏之后，一个人就骑在那种特殊的那种，就是自行车，然后就一边颠啊，一边就是摇晃那车把、啊、什么的，还能窜出去。嗯嗯嗯<笑>对对。然后呢，他是这个呃，骑山地自行车啊，山地卡丁车，然后还有这个呃，什么类似于那种网红秋千啊，网红就是那个彩虹滑道啊。然后最重要最重要的是什么呢？最重要最重要的是，他那儿有那种真正的马戏团表演。然后我们到那儿主要是去看这种马戏团表演去了，就是比较大常驻
1: 常驻那儿的那种马戏表演是吧
0: ？每天都有，就每天晚上都有，就他那个马戏团表演，你知道吗？就特别，就而且他那个马戏团表演确实挺精彩的，就是我我我确实没没这么近距离的看过这种类似于。怎么说呀？有点像小时候看那个《曲艺杂谈》似的那种感觉，你知道吗？嗯，对。而且我我我特别近距离的看这个马戏团表演的时候吧，我就突然萌生了一种感觉，我不知道为什么会萌生这种感觉，就是你知道那个有一个动画片叫《蝙蝠侠》，你知道吧？嗯，就是这个蝙蝠侠他有一个助手叫叫罗宾。然后他那个罗<对>罗宾的身世呢，就是说这个他这个罗宾的身世其实是他父母以前是马戏团的表演表演成员，你知道吗？后来因为这个马戏团在表演的过程中就是出了一些纰漏，所以这个他罗宾的父母就双亡了，所以蝙蝠侠就领养了他。这是他的身世。就以前看动画、看漫画的时候就知道罗宾这身世，但是就觉得没有什么代入感，就一笔带过了。然后那天我在看那个马戏团表演的时候，真的有很强的代入感，就觉得这些呃表演人员真的每天都在进行这种超高强度的表演，其实也挺真挺危险的。对，我记得有一个表演是他们在那个轮子上走什么，特别高的一个轮子上走，就当时看来觉得挺挺惊恐的
1: ，而且没有什么保护措施，是吧？
0: 对对对，有保护措施的，我在我印象当中，我看了那么多，只有一个有保护措施，就是他拿那个那种，呃，类似于拐杖似的那种东西，完了之后，他把那拐杖摞得特别高，然后在那个特别高的上面，完了之后，用两个手去撑着那个特别细长的杆儿去左右摇晃，就我记得就那么一个有保护措施，其他的都没有。哎呀，天！这个是它比较好的地方嘛，然后后面的话就想跟大家吐槽一下这个遇到的一些坑啊，嗯，这个是怎么回事呢？首先啊，咱们就接着这马戏团说，我们买的那个票是一个，就是他们上面写着尊享票二等座，知道吧？尊享
1: 还二等座
0: ？对，然后当时我就想，二等座，二二。就是那也还行啊，就我的，我我我理我想象当中二等座是什么，就是那个肯定不是第一排了，对吧？也也有可能不是第二排，但是你肯定是第三排到第四排，我想的是这样。结果没想到，人家给你把这个座位啊给分成了 A、B、C、D、E、F， 就是三个大区，就是 A、B 是第一个区、嗯、，C、D 是一个区 ，E、F 是一个区，你知道吗？然后我们分的那个就是区呢，就是 C 区跟 D 区，它是它是一个什么性质呢？韩哥你知道吗？它那个表演啊，它不跟你看电影不一样，它那个真正的表演啊，大家都想坐在这个演员的正就正前方看，对吧
1: ？对对对，
0: 你你肯你肯定不想坐在就是他妈的九十度九十度角那个位置看，对吧？然后呢，所以呢，最便宜的票，你比如说像。E F 的票，它就是在两个九十度，九两个九十度，就是所谓那个篮球场的零度角的位置，你知道吗
1: ？哦，对。<笑>就是你在侧侧边
0: 对，就是你在篮球场上在零站在零度角看篮筐的那种感觉，你知道吗？嗯，然后嗯，我们买的票呢 ，C D 呢，就是类似于你在篮球场的四十五度角那个位置，斜的，对，斜的，你看看看那个篮筐的位置，然后。A B 呢，就是罚球线那个正中间那位置，嗯啊，然后呢，这个倒没什么，我也认了。但是最让我怒不可遏的是什么呢？他妈的，这个 A B 区居然是,是那个椅子都是给留好的，上面写着“业主专享”
1: <笑>。哦，就是本地人是这意思吗？就是他是为了卖房，就是他那个里边，哦、他
0: 里边是一个那类似于那种。就是度假村似的那么一个，就是像
1: 阿那亚的那种是吗？哎，对，有点那个意思，有也有业主什么什么的那种
0: ，对对对对对对对，有点那意思，你知道吗？然后呢，就是说这个业主专享、啊
1: ，当然了
0: ，并不是说你身为业主，你到这儿每天就可以白看马戏，你也得花钱。嗯，但是只只不过你比别人优先获得了这个就是比较好的位置的权利，你知道吗？嗯，然后呢？这个是让我觉得特别坑，特别怒不可遏。就是我觉得你可以，你卖这个票的时候，你哪怕就说清楚了，说你你这个票可能就是位置是什么样的，或者说你有一个示意图，对吧？就是说啊、哦，没有图，对，它没有图。就是说你这个是二等座什么的，你你哪怕有一个示意图，你让我知道我是在一个就是斜四十五度角的位置。那如果你有正中间的位置是，是你哪怕你卖 VIP 票，你可能比这个贵二百到三百块钱。那你。那我会考虑是不是要买这个票，对吧？就是我我真的想看的话，那我宁愿多花二三百，我觉得值的话，那我也会花。但是我觉得他这种行为就有点就是欺骗消费者，这不就是我说的严重就有点欺骗消费者的意思，就有点糊弄你，你知道吗？就是,就是没有
1: 没有知情权呗。这个、对对对，就是，要不就加钱买了。对
0: ,对对对，你没有知情权，那个就有点有点恶心。完了之后。这这个还不算是最恶心的，你知道吗？这让我最恶心的是什么？嗯、最恶心的是散场的时候。散场的时候，因为很多人，大家都在一个那个圆顶底下，那个就是就是在一个大别特别大的一个类似于蒙古包似的这么一个里边儿，完了之后坐了好多人嘛。嗯。那散场的时候，居然有保安拦着不让走，你知道吗？为什么呢？因为因为有领导，让领导先走。
1: 呃，领导，领导那不错就是我也不知道是领导，我
0: 也不知道是哪儿的领导，你知道吗？关键是咱也不知道哪儿的领导。嗯、完了之后就拉起了一个，就是那种，就是保安拉起了一个，就是那个保护人墙似的那种东西。那也，我这辈子也是第一次见。说实话，我当时也也惊了，你知道吗？然后几个就是就是看着就他妈的，就是那种，你懂吗？就是就是看着就是比较长得就比较像领导的那种，就人模狗样的那种，你知道吗？一路护送这些所谓的领导离开，从第一排站起来了，啊，才让其他的观众纷纷离场。因为这个，其实我觉得挺危险的，因为当时看的都是好多这种带孩子的家长，你知道吗？嗯。然后呢，后面的不知情的观众呢会往前涌，就说：“哎，怎么还不走啊？什么的，你知道吗？”嗯。然后就是，就就我当时觉得真的，我心里很不是滋味儿。我觉得这我操，我说都什么年代了，二零二三年了都。我说怎么还他妈的就是什么什有这种恶习？但是就是我离开那个表演现场之后，在走在回酒店的路上的时候，也听到别人在聊这个事儿，然后别人的就是也在聊这个事儿，但是别人的想法就可能跟我不太一样，就是别人的可能就更更释然一点，或者说更更能接受这种情况一点。说嗨，他说这个你看，就是距离北京二百多公里的地方就敢这样。说这真是这还没天高皇帝远呢，但是大家好像都对这种事情已经习以为常了，你知道吗？嗯对，然后这让我觉得挺挺恶心的吧。然后第三个让我恶心的就是这酒店的事儿。然后这酒店就是我觉得根本就不不不配叫酒店，就是招待所是吧？<笑>不是，倒不是招待所，就是一个快捷的那种，就是如家呀、什么那种速八、什么汉庭，就是这种的，你知道吗？嗯，他根本就不配称之为酒店。然后你买，一共花了一千多块钱。然后呢，其实呢，你这一千多块钱里边，就是它里边它这些消费吧。我觉得它做的比较差的一点，就是你可以跟消费者说清楚。我就觉得就是有有一个让你特别不好的体验是什么？就是他没跟你说清楚。就比如说，因为它是有很多房型的，你知道吧？嗯，它里边有很多房型，就是很好，有的房型很好，很宽敞，也住着也会很舒服。但是呢，他就不跟你说，然后呢，他就让你买这套票，这套票呢，等于就是他把马戏团的价格含在了你这个酒店里边，你明白吗
1: ？然后就是马戏团加那酒店一千多，但是酒店那个房型可能是个比较差的房型。
0: 对嘿嘿，你明白，这就是你说的这个意思，就是让人就是特别，就我不太能理解。你你捆绑销售。对捆绑销售，那就可我我其实我不太能理解这个，就是我觉得你你可以跟客人说清楚，就是说，因为第二天的时候我问了，就是他那售票处有专门卖马戏团票的，人家就说的清清楚楚的，说我们这个二等票就是五百五十八，就是如果单买的话就是五百五十八一张票，你知道吧？嗯嗯，嗯那你刨了这五百五十八，你这房可不也就是就是就就三四百块钱呗。嗯，就一这那三四百块钱，可不他妈也就是呵呵，可也就是他妈那个儒家的水平嘛，就是什么他妈的，是吧？就就,就嗯，对，所以就是我不太能理解这种硬性的这种捆绑销售，或者说这种不给消费者知情权是是啥意思？反正我觉得挺坑的，所以就我建议大家一定不要，就是因为我了解到这个是在一个就是公众号上。就是这种，就是类似于就是近郊旅游的这种公众号啊。就是其实之前我对这公众号还挺有好感的，我就我我挺喜欢他的。但是自从这次之后，我就给他取关了，你知道吗
1: ？哦、所以是那个号推荐你买那个联合联合票是吧
0: ？对，是他就是发了一个类似于这种通稿似的那种，就是安利安利文似的那种东西，你、嗯、知道吧？然后就说那个点击阅读原文可立即享受什么什么优惠，说就就有这几天什么的，类似于就是吧，就勾着你去买呗。然后呢，当时呢也怪我，我就是没什么经验嘛，因为、呃、韩哥也知道我这人就平时也是那种宅狗，然后呵呵然后就是。哎呀，就是反正我就建议大家，就是无论只要要出去玩，一定一定要仔仔细细的跟这些你在你在预定之前，因为他都会有酒店的电话嘛，对吧
1: ？
0: 嗯，你一出大家出去玩，一定一定要仔仔细细的提前跟你要住的地方呀，嗯、呃，你要玩的东西啊，你玩的项目，就比如说像我们这种里边儿还马戏团的，你甚至都可以给当地那个地方打一个电话，问问这个马戏团票能不能单买。就是大家去玩之前还是要下多下一些功夫吧，就自己多费一些心，千千万万不能说嗯，就是迷信某一个公众号或者迷信某一个抖音啊、快手上的某一个 KOL 给你的推荐啊，这真的是太这里边坑太多了，真的太不靠谱了。这我觉得这出去这一次真的涨了很多教训吧，也算是交学费了啊。就被公众
1: 号给骗了，公众号拿了后向分成，
0: <笑>我跟你说他绝逼拿了。
1: 嗯、真的，<定>他绝
0: <对>他绝对拿了，这他妈的都不用不用说，我操，这这是太太他妈可恶了！我
1: 就分享这么多吧，啊。嗯。我觉得我遇到的这种坑啊，说实话还不多，或者说有过，但是也忘了。我能记得住的有一点是什么呢？之前我高考完，然后我表哥是大一。然后我们一家子就是我妈妈带着我俩，还有一些我表妹什么的，我们就出去玩暑假。嗯嗯、然后到了南京，然后就说逛逛南京什么的。但是我哥说，哎，那个他有大学同学在徐州，说想去徐州找他同学玩去。然后我我徐州徐
0: 州徐州是哪儿啊？是南京吗？也
1: 也是江苏
0: 啊，哦、也是江苏。江
1: 苏江苏省北部，然后你要过去呢。哦哦那个时候是不是高铁还不是特别多呀？然后过去可能有有那种坐大巴的，然后我和我哥俩人可能就是比较没有社会经验，我们想去火车站还是什么大汽车站去坐大巴，结果结果买票的那个就当时到了那个车站，发现是没火车票了还是没汽车票了，反正就是最常规的那个路线走不通，然后那个里面就会有那种算黑车的托。对， oh. 黄牛还是黑车？他说你什么去哪儿？然后上、oh. 上我这车，多少钱一位？什么什么的？什么什么时候就能发车？ Oh. 然后我俩就去了，这就那价儿上也不是很贵。然后真的去了，但具体细节我有点忘，我只记得我我们俩根本就不是先上了个大巴车，然后开向了徐州，而是我俩一起上了个公交车。啊。Oh. 就是我们一堆那个买了这个黑车票的人，先上个公交车，公交车又坐了好多站去了一个地儿，然后我俩想是不是都被被卖了，就是就是,是被拐卖还是怎么着的，有点但实际上应该是没啥事儿，只是说这个黑车它并不在那个我们买遇到那个人的附近，我们坐公交又坐了半天到了一个地方，然后才上了那个黑大巴去了徐州。我
0: 还真去了，就是、最后
1: 呃去了，能去成了，只是说这中途有点波折吧，有点吓人。我就是，<笑>
0: 哎，你说这个事儿，让我突然也想起了一个大学时候的事儿啊，就是我,、嗯、我最后再补充一个，就我上大学时候，我们有一同学，他老家是淄博的，你知道吧？然后那会儿呢，嗯、就是说，呃，放暑假没啥事儿，然后我说去淄博找他去，完了我说我打算去爬泰山，那那会儿我就说打算去爬泰山。嗯嗯他说：“行，我陪你去。”然后我们俩呢，就到那个火车站，就跟你那个说法就是特别像，就跟你的经历极其相似，你知道吗？但是我那个经历比你更惨一点就这个开黑车这人，他开着他自己的小轿车，把我们拉到一个高速路上，你知道吗？嗯
1: 。
0: 然后在高速路的边儿上，他用手去拦大巴车，我操，特可怕，你知道吗？当时。我就说当时我就站在那高速路边上站着，我特别害怕他被撞死，真的。然后他就用手就比大拇哥去拦大巴，拦了半个多小时没拦下来，然后最后又开着那个黑车又把我们送回到火车站，最后把那个我们给他的钱给我们退了，但是没退完，他自己又咪了十块钱，说这是燃这是油费。
1: <笑>合着他自己根本就没有大巴，他是现找人对。的，这有。特别不靠
0: 谱，我真的。当时现在想想，确实挺可怕。就是，呃，听到我们这个节目的这个大学生朋友们啊，就一出去玩一定要注意，千万千万不要上这种来历不明的车。就是现在的安全，其实我觉得没有以前好了，这真的有可能会发生一些就是你想象不到的危险啊、嗯。确实，就出出去玩一定要注意这些
1: 。嗯，包括那个现在城里市里面其实也有黑车，就之前我们去那个。大兴野生动物园，啊、他从那个动物园门口可能会有黑车拉你去地铁站什么的，因为公交很、啊、公交很难等。然后当时其实我甚至有一点心动，我说这黑车也行，就坐黑车去地铁站呗。结果后来打开滴滴，发现那滴滴比比他还便宜呢。你说这黑车干嘛呢？<笑>就是我打个滴滴不好吗
0: ？不是，就是挣你这个叫认就是认知盲区啊，是不是？对对，信息差是吧？不知道信息差，信
1: 息差。我以为它不贵，结果没想到滴滴更便宜。
0: 对啊，呃，对，就是我咱们聊这个出去旅游碰见过什么坑这个话题，最后一个最后一个点啊，我提一个最后一个点，就是韩哥你，你你你有没有接触过就是这种当地一日游啊，就是天津一日游这种事儿，你接触过吗
1: ？有这种，反正我们那儿的话，因为不是塘沽靠海嘛，我们从那个塘沽这个轻轨站，就是地铁站出来以后，就会有一堆喊着拉着你去。看大海啊、呃，赶海是为、啊、看大海，啊
0: 、这个意思。
1: 啊、然后就是大概就是半日游或者一日游，<笑>就是坑那种，比如说天津市区去我们那儿的，或者说是北京或者什么地儿去的。啊,啊，具体坑不坑我也不太清楚，没没没去过
0: 。啊，但是确实是有，是吧
1: ？有有有有。然后我之前参加过一个扬州一日游，嗯、我是在南京，那个、时候在南京，啊、然后我们报了个团然后扬州一日游。其实。整体还是挺 OK 的，虽然说可能团餐挺难吃什么的，但是价也很正常，<笑>没有太坑人
0: 。挺难吃，我操，行，就是其实北京也有，但是呢，具体的我就不跟大家说了。唯一一个，我就跟大家说一点，就是北京一日游，你跟着他玩啊，跟着他去，就是说所谓故宫啊、长城啊这些都没问题，都 OK 啊，就是千万千万不要再跟着他们去王府井那个小吃一条街了。真的，千万千万不要再跟着他们去了，那个就是太坑人了，真的极其难吃。是必须
1: 要买哦，也不是必须消费，是就是太难吃
0: 。对，就是他会把你拉到那儿去，因为那儿没有别的吃的，你知道吧？就是你要。所以，重庆
1: 小吃一条街是什么？我去完重庆，我都没有见到有小吃街。有有有
0: 一个小吃一条街，我操，恶名昭彰，我给你这么说，哦、<笑>真的，这<笑>是专门宰外地游客，哦、又他妈难吃对，又贵又他妈难吃，真的恶名昭彰小吃一条街。的的咱们进入到那个书影影视跟音乐的推荐吧，就是最近韩哥有什么要推荐的吗
1: ？我之前按照你的推荐，我去看了《白夜追凶》。不错，确实不错。然后期待第二季。那这个你想聊啥了？对，可以聊了，可以聊了
0: ，可以可以聊聊，可以聊聊这《白夜追凶》，因为这《白夜追凶》太好看了。我觉得啊，真的是，就是你你你不觉得吗？就是它真的是打开了这个国内近些年的一个就是呃刑侦推理的这么一个热潮的一个开端，就是它确确实实是那个最开端的那个。剧就是《白夜追凶》，嗯、自从《白夜追凶》之后，涌出来一批，然后甚至<对>甚至爱奇艺都开始为这种刑侦推理的剧做了这种叫呃迷雾剧场，对吧？嗯，然后那个为什么说《白夜追凶》这个剧好呢？呃，首先呢，我特别喜欢他这个剧的演员，就是潘粤明，我是非常非常喜欢的，因为他年轻的时候。就我实在想不起来那个电影叫什么了，啊，他年轻的时候也演过一个电影，就是演那个卧底的，就是一个警察潜伏到一个犯罪团伙里边，然后装作什么都不懂的样子啊，然后那个那犯罪团伙的人还教他打手，就是开枪呢，他装的不会的样子。嗯、哎，就是我觉得潘粤明吧，他是那种，呃。就是那种很扎实的演员，就是他年轻的时候可以演帅哥，可以演小鲜肉，然后他成熟了、年龄大了之后呢，他也可以演那种很有沉淀感的，完了之后很有沧桑感的那种角色。就是我觉得这个《白夜追凶》里边的这个潘粤明，就是他因为他是哥哥弟弟嘛，就是白天跟夜晚两个人嘛，嗯、就是他演的，嗯、他切换的真的挺自如的。是一个是他。另外一个我最喜欢的角色就是那个，呃，就是那个队长周巡，呃，叫什么来着？周巡啊，周巡，对，就就特别喜欢他。他是他是什么出身呢？他是演话剧的出身。就是我一直都觉得演话剧的人演电视剧基本上就跟玩儿一样，就是因为演话降维打击是吧？对，真的是降维打击。就是我我在我认知里边，我觉得真的是这样。就是。而且你看啊，就是他《白夜追凶》的最后一集的最后一段长镜头对话
1: ，独白吧，没对话，他啊，对对对对
0: ，最后一段独白，我操！当时我听那段独白的时候，我真的鸡皮疙瘩都起来了，说说那个什么某某某某年。说你跟我同时进入这个公安局系统，完了之后你像搭载着三级运载火箭一样往上窜，而我每天什么他就描述自己嘛，说眼白浑浊，完了有口气什么的，每天当天最高的记录是打伤了什么什么妓女啊，什么什么乱流氓啊什么的，就是说他身为一个警察，就是过着那种浑浑噩噩的日子，直到他遇到了这个、嗯、呃潘粤明饰演的那个角色，对吧？我我到现在我都记得这段独白，我操！他说的太就是他那个演员说的这说这段独白的时候，整个的那个语气、停顿、感觉都我觉得都特别特别好
1: 。他点了一根烟，就是进入状态了
0: 。对对对对对对。然后那个呃，就这个是说演员嘛。完了，其次咱们就说这剧情啊，就剧情，咱们就说这个剧情，我觉得真的是很紧凑。很紧凑，嗯、除了中间有一段、嗯、我记如果没记错的话，除了中间有一段去跟那个什么军火有关系了，呃，就就有有这么一段我觉得就可能有点稍微有一点偏离一点点。但这也
1: 有可能是伏笔，反正是就是那个人，不知道后面还会不会再出来
0: 对。对，也有可能是为了后面做伏笔。当然了，他跟第一季整季来看，你可能是有一点儿，呃，看起来是有点突兀，但是其他的部分，<对>你比如说一开始上来就是说。就说这个犯罪的人，呃，是一个快递小哥嘛，我记得特别清楚。说说因为这快递小哥的肾坏了，常年要做透析，嗯、因为他想他就要偷偷一个人的肾，是吧
1: ？他是觉得那些人都是健康了，但是他们都没有好好的利用自己，就是没有好好的活，就比如说身体那么好，怎么不努力生存呢？就为社会做贡献呢？然后他自己还在那么努力的生存，他有点看不惯，就把他们都给捅了。
0: 对啊，我操，这个有点儿，而且就是他这个第一季里边儿，呃，我觉得设了好多这种伏笔吧。你比如说这个，呃，哥哥跟弟弟这两个人当中啊，究竟有没有人真的犯罪了？就是我觉得这是一个伏笔。电视剧给咱们的感觉是他们受冤枉了，对吧
1: ？我现在认知到的是弟弟肯定没事儿，然后哥哥就是被人抬进了那个现场的。嗯给他弄晕了、哦、是吧？就是他醒来的时候，发现自己手里有刀，嗯、身边的那些全都死了。对，我我现在介绍到的信息是这样的
0: 。对，就是我是觉得，究竟就是因为我觉得他最后把他送走的时候，他露出那个笑容挺诡异的，就是我
1: 想不通。就是你你当时觉得这个露出笑容，这个是哥哥吗
0: ？我觉得不是哥哥。我,说我是
1: 后来又去看了豆瓣的一些分析啊，哦、这个他很多人确实说不是哥哥，因为中途有个掉包的细节，什么细节？他不是呃在那个隧道里边，他自己跑出去了嘛，趁乱给跑出去了，但是很快被抓回来，哦、但抓回来的这个人可能就是已经是弟弟了，因为本来那个哥哥身上是有围巾的，有个围脖，哦、后来这个人是没有围脖的。
0: 哦，对对对，微博是一个，哎，真是，你还记得就是微博是一个比较特殊的一个，就是他们类似于这种装饰。哎，你还记得这个影片最后是最后吗？我记得就是他放那个，呃结尾曲的时候，哎，那那我插一句啊，咱们咱们我插一句，咱们再接着聊。我操，他这个电视剧的结尾曲也特别好听，就是噔噔噔噔，就是一个女的唱的，叫什么我。我哎，女
1: 的是不是就是那个谁呀、啊？就是那个演那个赵倩那个演员唱的呀？我给你查一下，我特地
0: ，我之前我特地收藏了这首歌
1: 。就是弹幕都说那个潘粤的女朋友就是那个演赵倩的那个人，尹是吗？尹尹尹舒怡，对，尹尹舒怡
0: 。我惊了，我操，这么哦这样的白夜追星是不是？这首歌就叫《白夜》啊、哦，对对对，尹舒尹尹尹舒尹舒怡唱的，对对对。当空
1: 就
0: 这首歌我也觉得特别好听，到时候咱你可以。剪节目的时候可以把它放在咱们这个聊《白夜追凶》的这个<笑>
1: 。中间是哪一集不还出了一个歌吗？是潘粤明唱的《白天不懂夜的黑》
0: 。对对对对对对。哎，你说这个我突然想起来，这《白夜追凶》播出的当年，就是当年啊，当年播出《白夜追凶》的当年，这个潘粤明还参加了当年的一个综艺节目，叫《跨界歌王
1: 》。哦。
0: 你你你有听说过这
1: 个综艺节目吗？是就是一些演员来对对对对对，<是>北京卫视的是吧
0: ？对对对，不是一个很有名的综艺节目。就是说实话，这综艺节目办的也挺也挺糙的，因为这些演员实在是是是他妈不怎么会唱歌了。啊，最后周涛就是力捧就是涛姐嘛，给给涛姐弄了个冠军。但是涛姐唱的实在是他妈的不好听。然后当时潘粤明参加了这个节目，潘粤明唱的呢？呃，还可以啊，至少我觉得比涛姐要强一点儿。就聊回来啊，聊回来，聊到这个电视剧啊，就是说这个《白夜追凶》这个电视剧啊，其实很早很早就说有就要有第二部了，而且你看这优酷、嗯、第二部的这个呃，你搜《白夜追凶啊，它就一直是有各种预告嘛，是吧
1: ？嗯，词条已经建好了。对，词条已经建好
0: 了，但是这么多年过去了。就是没有 nothing， 为什么？就是我分析这个事儿啊，我分析这个事儿绝不是因为，嗯、绝不是因为没有剧本，或者说绝不是因为剧本没有出来。我分析大概率是因为剧本里边有些东西是触碰到边线了
1: ，得改
0: ，对，得改，而且它可能不是，呃。改那么简单了？我觉得就有可能是大改，或者说重新写了，要不然他不会这么多年都，是吧？都都是这个状态。今
1: 年好像有消息说在拍，就是微博上会有这种叫路透啊，还是什么的。今年真的是说是在拍，是,是吗？嗯
0: ，我觉得他现在如果要出要上的话，也是一个非常适适合的当口，就是非常适合的契机。为什么？因为现在这些刑侦剧很火。就不说很火吧，至少比在他当年播出的那个时候人气要好好很多了
1: ，就是群众基础已经有了
0: 。啊、对，群众基础呵呵，群众基础绝对比他当年播放的时候要好，这个咱们得<对>得承认。因为他当年播的时候，我如果没记错的话，还是一个就是大家更多喜欢看一些就是无脑综艺什么的那个时候会比较多的
1: 时候。这个我插一句，补充一个小背景，嗯、就是之前看。嗯哪一个杂志就是聊狂飙，就当时狂飙火的时候，啊、然后那个杂志就捋了一下这个脉络，啊、就说中国最早是什么重案六组啊这些剧，没错，没错。然后到中间一些年的时候，可能就是国家管的稍微严了一些，说大家不敢不敢不敢动这个题材，是<的>。然后到后面不知道是换了这个分管的领小领导，还是说是什么、嗯、什么改动了，整个又活泛起来了，所以重新又慢慢的就开始有这些剧出来了
0: 。一我跟你说是这样。这个打响第一枪的是谁
1: ？实话
0: 实说，嗯、呃，确确实,实实是这个白夜追凶跟另外一个起到至关至关重要的作用的是谁呢？白夜追凶跟法医秦明
1: 。法医秦，明反正出了好多季，但是最好看的是那个张若昀的那一季吗
0: ？对，张若昀的。啊、呃，对，之
1: 前真我这个我也看了
0: 。我跟你说真的，打响第一枪的。定下这个调性的绝对是法医秦明跟这个，就是这个白夜追凶。当然，白夜追凶没有人家法医秦明这个连续性好。这个法医秦明自从火了之后啊，你看看就是这种，哎呀，刑侦类的、法医类的，一下如雨后春笋般全出来了。最早的时候确实是像你说的，有一批牛逼的，比如说这个重案六组什么的、黑冰、黑洞什么的，都是这种刑侦的，就是都是挺凶的。缉毒的，然后那什么那个王志文演那种就是特别坏的那种，就是造就是运就贩毒的制毒的这种分子，你知道吗？然后、嗯、而且早些年的这个刑侦类电视剧是真敢拍，也真敢说，你知道吗？就是他们在那个电视剧里边说了很多这种用现在来说肯定是过不了审的话，就是台词。哦，<笑>真的是，就是就是，可能现在很少有人去翻拍，就是不是翻拍，就是、翻回头去看老电视剧了。因为我因为我比较喜欢就是就是老的东西嘛，所以有时候我会看一些老的电视剧什么的。有一个有一个特别老的电视剧，那个电视剧可以说是堪称陆毅的神言。就是如果大家想看，就是陆毅啊，陆毅就是中国大陆的一个男影星，嗯、当然现在已经是一个老头了啊，就是、嗯、不能说是老头，是反正是一个就是繁华褪去的这么一个就是就是大叔了啊，五十多岁了啊呵呵，然后呢，但是陆毅年轻的时候真他妈帅，不比这些当下的这些小鲜肉差。我觉得当下这些小鲜肉还真没有一个，就是说有陆毅的那个，就是那种纯自然的那种，就是阳光啊、帅气的那个劲儿。如果想知道陆毅当年有多帅，想知道他的神颜，就看这部电视剧
1: 。陆毅，我我印象中就是还是在《少年包青天》的时代就看过他，那个印象很深刻
0: 。就是他接替了那周杰是吧？
1: 对，然后你想那一部，哦、一个陆毅，一个人权，俩人。然后我跟你说
0: ，真正你要看陆毅的神颜，你看哪一部电视剧？这部电视剧我推荐给大家，嗯、叫做《永不瞑目》啊，哦永《永不永不瞑目》是一个缉毒的缉毒电视剧。就是说，这个陆毅是一个，本来他是一个，就是怎么说呢，是一个跟警察没什么关系的一个热心群众啊，热心群众。然后呢，是一个治安积极分子啊，是一个大桥生，哦、是一个大桥生、嗯、啊，大桥生。然后呢，他呢是因为暗恋这个这个比他年长几岁的这个女警官啊，就是这个女警官，就是在电视剧里边这个女警官，虽然我不知道这演员叫什么，就是当年也是神颜啊。然后这里边还有谁呢？还有这个杜小月，杜小月的演员叫什么？袁丽<力>。哦，哦哦。嗯，这里边的这个袁丽呢，就是演的饰演的这个角色呢，就是一个。贩毒集团的老大的女儿
1: ，哦，
0: 就特别的对，就特别的任性的那种，是吧？他就是爱上这个陆毅了。陆毅呢，就为了拿到他们家的这个贩毒的这个证据，知道吧？嗯，不不惜以身试法、啊，自己变成了这个吸毒贩毒集团当中的一个，就是一环吧，啊。然后就是为了拿到他们家的证据，完了把他们家一窝端，这么一个电视剧。就在这个电视电视剧当中，陆毅陷入到了跟这个欧阳娜娜，哎，不是什么欧阳娜娜，<笑>说错了，<笑>欧阳兰兰，知道吧？我记得应该是这个名儿、啊。然后还有这个女警官，就是这种感情的纠葛，以及这种对呃吸吸食毒品之后如何戒毒啊，就这种生活上的这种，就这种纠结当中啊，就反正这个电视剧演的特别特别好，就是没没看过的，建议大家看看《永不瞑目》，叫。吃下安利，对这玩意儿说说说又说远了，咱这么近老也也没聊远，反正就是捎带手安利了一些就是同类题材的电视剧嘛。嗯，就是再说回来，说回到这个《白夜追凶》啊，就是我觉得《白夜追凶》它好在哪儿呢？它就是说比较巧妙的把这个双胞胎给用起来、用活了，因为之前也咱们也看到过很多这种类似于这种双胞胎。题材的这种电影或电视剧嘛，但是像国内这种啊，就是如此巧妙的把这个双胞胎兄弟俩都用起来，在我看来啊，我目前看到的这个《白夜追凶》还是第一个
1: ，而且他俩其实是各有所长
0: ，对，各有所长。嗯嗯、呃，电视剧的最后一集的最后结尾，哥哥不是说了那么一句话吗？做人走人道，这什么做鬼？踏鬼图什么的，反正就类似于这么一句话，那意思就是白天的道还是得你去趟，晚上的道由我来走什么的，就是弟弟说的啊，弟弟说的，对对对。说完这句话之后，就有一个交换毛交换围巾的动作。你说我突然他妈想起来了，我忘了是谁啊？是哥哥把哥哥把围巾套在弟弟脖子上，还是弟弟把哥围巾套在哥哥脖子上？我忘了，反正就是他们俩有一个交换围巾的这么一个动作。
1: 就是他们每次交接都要把微信带在那个出现的人身上
0: 。对，嗯，对，实际上是这样。就是这个小细节你不提我都忘了，我操，你提我想想是这样的。哎呀，这个电视剧就不能给大家，就我觉得就是有时候很痛苦的这个点，就是有时候我我我我讲书啊，就包括就跟你一块聊，咱咱分享电视剧什么，就很痛苦的一点就是。就是不能把这一个电视剧太剧透的讲出来，我觉得就是讲个大概其差不多就行了。就是如果讲剧透的话，我又反而觉得又时间很长又很没意思。但是你又不讲的话，就很难把握那个度。就
1: 是<对><笑>是，就看你想让哪哪一批听众听是没没看过的还是看过的
0: 。<笑>对,对,对,对，这很难，真挺挺纠结的，有时候很难把握那个度、啊。反正就是《白野追凶》这个故事啊。讲的是一个，目前来看啊，讲的是一个曾经的警队支队长被陷害之后，踏入了一场，他他就逃跑了嘛，这个支队长逃跑了，陷入了一场逃亡当中，并在这个逃亡的期间不断的侦破案件，那一些来找到证据来还自己清白，大概是这么一个故事。简明扼要讲是这么说没毛病吧
1: ？没毛病。
0: 对，然后呢，具体的里边的一些很精彩的一些细节跟故事呢，就是希望大家能够去看一下啊。目前这个电视剧呢，在优酷可以看，是吧
1: ？嗯，有一些不涉及剧透的可以聊，<吧>比如他的那个光影好像是很有讲究的，就是哥哥站在光里头，弟弟站在那个没有光的地方，有时候经常会有这种这种镜头
0: 。对我为什么说就是他是。就是打响了这第一枪啊！就包括你说这个光影，就是它这个美术的运用。嗯，以前啊，咱的电视剧啊，嗯，除了那个之前我说那些剧情本身就很好那些啊，很多都很糙，美术都很糙，大家可能不会留意到这些细节啊。就包括韩哥刚才说这个，就包括早一段时间，就是今年，应该是今年吧，今年的那个过年档的那个电影。满《满满江红》是是、嗯、今年吧？啊，是，就大家好多都说啊，看不懂，就是说这个怎么这怎么老是那个阴天啊？怎么这？他不是阴天，啊，美术他就要这种就是阴沉的，就是阴暗色调的这种氛围。他为什么呢？他就是反映了、渲染了一个就是说当下内，就是在这个院子里边所有人的一个心境，大家都是阴森的，都是阴沉的。你知道有一些镜头，你给到的时候是阳光洒进来的，充足的。你比如说啊，就是现在聊远了，就是但是我稍微差一点，就是关于这个美术镜头这个事儿，嗯，就是阳光洒亮。那比如说沈腾在给这个易烊千玺讲说，我们的国家应该是什么什么样的，就是人民应该是什么什么样。完了之后，呃，《满江红》的那个诗句挂在那个。墙上的时候那是有阳光的，你看他那个镜头里边的这些颜色的运用，就是代表了一些就是创作者想表达的氛围感，就是他要塑造这个角色，这个角色当时的内心的变化跟他的氛围感，就我觉得是这样。所以就刚才韩哥提到那点特别重要，《白夜追凶》我观察过，确实是韩哥说的这样，他就是把哥哥跟弟弟两个人的这种。心理变化跟氛围感，他用镜头、用颜色表达的很清楚。因为哥哥他是因为出了那个事儿之后，他就不能够再到暗处去嘛，他有这种幽闭，就是类似于幽闭恐惧症，是吧
1: ？嗯
0: 。然后，但是弟弟呢是可以去的，所以你看他呢就把这个人物用这种音，就是这种颜色，他给你塑造起来。因为这个电视剧它是视觉的，视觉传达嘛，它是视觉的产物嘛。跟咱这播客不一样，所以他一定要利用好这种视觉的手段嘛。所以我觉得这《白夜追凶》真的是一个制作上比较比较精良的国产电视剧。说实话，嗯
1: ，好像那个周巡和和派明他们俩有对手的时候，也有那么一两次，也是一个在光下，一个是在暗处
0: 。是啊，嗯，而且你说到周巡，我又想起来了，就是那个女警官，就是他们去。搭救那女警官最后，发现去晚了，是是之前那个支队长那女儿，你记得吗？呃呃呃。就是说那个搭救那女孩，结果那女孩已经被人被那个坏人给糟践了，是吧？给挂那个给挂了反正
1: 反正反正是有剪辑，也其实没有确定是有没有完成，对吧？也有可能是来得及，但是看他们的表情是觉得来不及。之
0: 前我记得，我如果没记错的话啊。之前最早的上线的那一批，就是跟着那个更新走的时候，他、嗯、是没没有来得及剪辑的
1: ，就是只不过
0: 他是在敏感部位给、哦、就是给打上黑色了，就是整个女孩她在那个出租屋里边是赤身裸体的
1: 。哦，我看的这个版本是只只有个背影。然后具体，因为因为在切换到那个男的那个罪犯上，那个男的好像衣服也穿着了，所以到底不知道他们有没有来得及，啊、就没有没有交代。其实
0: 我记得，我如果没记错的话，这女孩是赤身裸体的，而且是被掉下来的，就是两个手给。对对对,对对对。如果我没记错的话，就是当时是这样，只不过就是在隐私的部位，他是用就是那个大黑的那种横的那种长方形给挡住了
1: 。这么粗暴。
0: 对对对，很粗暴的处理了，可能是后面优酷这个可能又再次给剪辑了，因为这个优酷这个剪辑是就是是异能传统，就是是因为那个就是我是我最近在看那个《老友记》嘛，就是在优酷上有，然后、嗯《老友记》里边就好多都给剪了
1: ，对。那个到国内就是上线已经剪过了，应该哪个平台都一样，像腾讯他们的也是剪过的
0: 。那、呃、优酷剪的特多。哦。有的时候你都衔接的衔接不上，就是他说了一句特敏感的话，完了这个给剪了
1: ，是不是那个谁说的很多话都没剪上了？就是，呃，罗斯的前妻他不是同性恋吗？<笑><对>然后他相关的很多都没都都对不上了。
0: 对对对对对对对，你也看过那个是吧？没有，<了>我之前是
1: 《老友记》，《老友记》我是原来看过，然后后来国内上线的以后，我是从哪开始看的？不知道哪个平台？看第一集发现不对，怎么着这剪的也太多了，我就怎没有再看过
0: 。是啊，咱国内那个剪辑确,确实剪太多了。哎，还有还有啥要推荐的吗
1: ？还有啥？我放在下次推荐。我那个三毛那个撒哈拉的沙漠快看完了。哦、oh, ，可以，经典老番，可以可以可以
0: ，那下次那下次我们聊聊这个，嗯，然后下次正好你聊这个的时候，我也聊一个就是可能不太容易单人 solo 的推荐的一本书，那我也放在下下一期聊，可以呀、啊，嗯，就是那个隧道，你知道吗？就是、哦、那本。我操，那真是没法讲。我觉得就是讲不清楚，感觉就是讲了一个他妈一疯子，就讲了就那本书。我操，拉美文学可能就是这样。我我我说实话，我作为一介俗人，可能有点 get 不到那个 get <笑>不到拉美文学的那个点，就是感觉那个故事就讲了一疯子，完了这疯子画家，完了之后因为一个就是女的看了他的画，完了他觉得跟他达成了某种链接，感同身受了。就是引发的一系列故事，今天就不多说了，嗯、留着下次讲吧。好好的聊聊这个。行，我也学习学习。行，那今天的节目就到这儿。完了，关于我们的节目，你有什么想跟我们聊的？完了，想跟我们互动的，都可以订阅我们的节目，然后并通过呃我们的留下的方式找到我们。然后在这儿，我们再告诉一遍大家，添加我们的方式可以添加微信。八七四六三二幺二三，然后标注呃接收频段，然后通过我的好友申请，然后我就会把你拉入到我们的呃群里边然后大家可以一起聊书籍、影视、音乐，还有身边各种各样好玩的事情，好吧？然后谢谢大家收听我们节目，这期节目就这样，再见，再见。我们之间没有延伸的关系
1: ，没有相互占有的权利，只在黎明混着夜色时，才有浅浅
0: 重叠的片。交替的
1: 交换，无法想象的分间。